0: Все Слово на букву «М». Чем больше у тебя ресурсов, тем больше у тебя ресурсов. Чем меньше у тебя ресурсов, тем меньше у тебя ресурсов. Такие вот пироги.
1: Привет, меня зовут Дарья Сталь, и вы слушаете подкаст «Стальные нервы». Этот выпуск посвящен роли комьюнити-менеджера в компании и особенностям конфликтов между бизнесом и сообществом. Так бывает, что комьюнити-менеджер попадает в жернова большого бизнеса или банально в сложный проект. У сообщества могут быть большие ожидания от проекта, ряд участников вложили в него свои деньги, а бизнес не в состоянии быстро показать результат в силу объективных технических, политических, юридических и иных причин. Возникает конфликт. Примеры таких конфликтов мы разберем вместе с Федором Скуратовым и выясним, как в таких ситуациях действовать комьюнити-менеджеру. Федор seo CEO-комбота, самого популярного бота для сообществ в Телеграме и основатель профессионального сообщества Russian Community Managers. Привет, Федя!
0: Привет, Даша! И привет, те, кто слушает все это дело!
1: Расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе и твоей роли в упомянутом проекте.
0: Слушай, ну, на самом деле, таких проектов у меня в жизни было несколько. По некоторым из них, слава богу, да, уже давно истекло. 2012 по-моему, года, по-моему, застройщик со 155 пребывание на, на перипетиях между банкротящимся постепенно застройщиком и э, участниками долевого строительства. Ну, а последний проект, собственно, который э, раскрыл прям проблемы полной ростки. Это Тон, Telegram Open Network, блокчейн, братьев Дуровых. Правда, я сразу скажу, что я не работал на Дуровых. Я работал на независимую компанию разработчика. Но так вышло. Мы объединили все имеющиеся комьюнити этого проекта вокруг себя. Такая была задача, которую я себе поставил. Мы ее сделали. Но только это обернулось некоторыми конфликтами.
1: Мне интересно разобрать конфликтную ситуацию на примере блокчейна как одной из самых сложных сфер, ну, по крайней мере, для моего понимания
0: слушай про блокчейны и прочее. Тут вообще речь идет о технологиях, которые вроде как завязаны на комьюнити. Децентрализация, open source, светлое будущее, контрибуция и так далее. Но при этом, на самом деле, у всех участников крупных, которые кладут в это деньги, у них есть простой финансовый интерес. Они хотят заработать, и заработать желательно много. И, соответственно, у нас появляется простая ситуация. В проекте есть множество групп со своими собственными интересами. Есть энтузиасты, есть те, кто хотят исключительно много заработать, есть те, кто посередине... У каждой из этих групп, как я сказал, свои интересы и объединить их в рамках одного сообщества чертовски сложно. А с блокчейнами там же ситуация такая, что они подразумеваются как бы децентрализованными, по крайней мере многие из них. То есть там нет единого органа управления, есть валидаторы, которые оперируют какими-то ставками и принимают решения на основе условно голосования. Голосуют, кто ресурсами вложенными в майнинг, кто ресурсами вложенными в стейкинг. Очень по-разному все, не буду вдаваться в детали. Условия очень неравные. Но есть такая штука, как эффект Матфея. Это, проще говоря, когда богатые богатеют, а бедные беднее. Чем больше у тебя ресурсов, тем больше у тебя ресурсов. Чем меньше у тебя ресурсов, тем меньше у тебя ресурсов. То есть фактически вся современная экономика устроена так, что если у тебя есть миллион, то следующий миллион ты заработаешь гораздо быстрее, чем заработает тот, у кого на старте было только тысяча. Большие деньги тянутся к большим деньгам. Ни один проект не способен этого избежать. Поэтому практически в любом проекте, в котором есть разные интересанты, выигрывают, как правило, те, у кого больше денег. И все, что могут энтузиасты, это сопротивляться устраивать идеологическую обструкцию, трапить, не любить, что мы и наблюдаем. Всегда, везде, на каждом шагу.
1: Окей, а если сверху взглянуть на весь твой опыт, то в каких случаях вообще нужно защищать сообщество от бизнеса и бизнес от сообщества?
0: Ну, во-первых, защищать сообщество от бизнеса нужно всегда, когда бизнес этому сообществу что-нибудь продает. Как только бизнес продал сообщество или пытается продать нечто, какой-то продукт, например, хм, квартиру продать людям в новом микрорайоне. Появляются обязательства этого бизнеса перед людьми. Если бизнес эти обязательства не выполняет, или выполняет плохо, или продает дорого, сообщество начинает появляться, само собой, для защиты интересов, совместной защиты интересов клиентов. Вообще, сообщество появляется для того, чтобы решить какую-то проблему. Это может быть самая разная проблема. Людям не о чем пообщаться, они хотят прокачать свои знания, или им нужно обучение и так далее и тому подобное. Клиентские сообщества образуются тогда, когда нужно защитить свои интересы в противостоянии, особенно с крупным бизнесом. От недобросовестного ведения бизнеса приходится сообщество защищать. Приведу пример компании СУ-155. Так вот, основными субъектами отношений компании являлись инициативные группы и их представители. Приходилось все время защищать эти инициативные группы от давления компании. Потому что когда у одних миллионы и миллиарды, а у вторых только возмущение и активизм, и какие-то контрактные обязательства компании перед ними, все-таки компания с миллионными оборотами и миллиардными, Может с людьми сделать очень много разных неприятных вещей, начиная от того, чтобы натравить на них политиков, что превращает любую активность в табу, например, для СМИ, а заканчивая, простите, заказными убийствами. Тут замечательно можно посмотреть на историю, например, профсоюзной борьбы в США на рубеже Великой Депрессии и вообще защищать людей от тех, у кого есть миллионы и миллиарды, в принципе, практически всегда нужно. Потому что любой бизнес стремится максимизировать прибыль, минимизировать затраты и сделать так, чтобы ему не мешали ни чиновники, ни клиенты, ни сочувствующие, ни какие-то там активисты. Надо понимать, что для большинства консервативных бизнесов сообщество клиентское или любое сообщество, которое не увеличивает напрямую прибыль, это помеха. Обратная ситуация возникает в случае, например, потребительского экстремизма. Потребители и вообще люди, в принципе, часто занимаются всякой херней, Так же, как и бизнес. Они садятся на шею, заваливают кляузами, начинают требовать совершенно каких-то непонятных вещей, требовать особого отношения тогда, когда во многих бизнесах это невозможно. В принципе, иначе тогда нужно просто закрываться. Короче, cost efficiency очень низкая у тех вещей, которые хотят люди. Так как мы все знаем, на игровых форумах да, бесконечно вводят про то, что значит переделайте этих, здесь все не то, я вам плачу деньги, тра-та-та-та. Та-та-та-та. Когда этих людей становится много, они начинают считать, что они могут диктовать бизнесу свою волю и вообще лучше знают, как вести этот бизнес. Все Слово на букву М. И бизнес, и потребители. Отношения у, у бизнеса могут быть не только с сообществом потребителей. Возьмем известный тебе пример такси и вообще такси-сервис. Была бы воля таксистов, да, они вообще там лишили агрегаторов комиссии в принципе, поставили бы плату за короткие поездки в пару тысяч рублей. Всех клиентов такси, которые ставят им звездочки, одну звездочку или две просто на фонаре надо повесить и так далее и тому подобное. Каждая группа отстаивает только свои интересы. Интересы других групп не принимаются во внимание или не могут быть приняты во внимание в силу недоинформированности, незнание деталей того, как ведется бизнес, а с другой стороны, незнания жизненной ситуации, там, не знаю, таксистов или покупателей жилья. И тут мы подходим к ответу на вопрос, в рамках какой стратегии мы будем защищаться и защищать сообщество от бизнеса и бизнес от сообщества.
1: Окей, дай три совета комьюнити-менеджеру, который оказался между двух огней. Что делать?
0: Первое. Ключевой задачей комьюнити-менеджера, работающего в бизнесе, работающего с сообществами, является информирование всех участников о реальном раскладе. Что это значит? Информационный шум и нехватка информации — это основная причина того, почему люди не могут учесть интересы друг друга. Они их не понимают. Когда у нас в Камбозе была неприятная ситуация с биржей рекламной, мы облажались очень сильно, Ну, я облажался. Суть была в в том, что из-за блокировки телеги мы улетели с этой биржи в жуткие минуса, и у нас админы ждали своих выплат очень-очень долго. Как я удерживал их от массового негатива? Я всем и каждому в публичном чаще объяснял ценообразование биржи до мельчайших деталей. Налоги, комиссии транзакты ситуацию. Мы были настолько прозрачны, насколько могли. Это не снимало весь негатив, но это позволяло снять существенную долю негатива со стороны тех, кто не понимал, что происходит. Они понимали, что происходит. И это сокращало количество выкриков, обвинений и так далее. В конце концов, банкротство биржи и закрытие, да, мы ее просто закрыли, вызвало одну негативную статью на весе. В других случаях, когда другие биржи падали, ломались и так далее, хайп и негатив был существенно больше. Поэтому информирование, максимальное объяснение всем, что происходит. Это первая задача. Второй совет. Никогда мы не будем братьями копирайт. А значит, что бизнес и сообщество не поженить. Одни хотят денег, вторые хотят... Всего чего угодно, но только не денег для бизнеса. Никто не заинтересован в своей прибыли. Это надо всегда помнить, что интересы ровно противоположны. Этого не надо бояться, это нужно всегда держать в уме и всегда стараться держать бизнес подальше от сообществ. На практике это значит ровно одно. Не пускать материально заинтересованных людей из бизнеса общаться с сообществом. Никаких фаундеров, никаких менеджеров, никаких продажников, никаких кофаундеров, компаний, которые занимаются коммерциализацией и так далее. КМ, как наемник, не является заинтересованным в материальном успехе бизнеса. Он не живет с процентов, там, не знаю, которые компания заработает. У него есть фикс. Может быть, ему когда-нибудь там накинут сверху еще что-то, премию получит. Но он не является материально заинтересованным лицом. И это хорошо. Потому что люди, которые думают о деньгах, не способны общаться с теми, кто о них не думает. Или кто, наоборот, желает как можно меньше заплатить компании. Если мы посмотрим на игровые формы и вообще на компьютерные игры, ни один игрок не желает, чтобы компания заработала больше. Никто этого не хочет. При этом многие радуются, когда проект добиваясь за какого-то успеха, но вовсе не тому, что на нем больше зарабатывают, а там большему количеству игроков, большей активности, большему количеству контента и так далее и тому подобное. А отличие, и это пункт номер три, в том, что люди начинают чувствовать себя причастными к проекту и радоваться его финансовым успехом тогда, когда они действительно вовлечены в его создание. Если они чувствуют причастность, в том числе своими деньгами, к успеху, вот тогда появляется общее поле именно финансовых интересов. Это отлично опробовано на предмете раннего доступа, на примере каких-то сборов реальных инвестиций, когда сбрасываются люди, например, покупают, не знаю, землю, начинают строить какого-нибудь коттеджного поселка, и когда все вовлечены. Вот этот значит лужайку спр- этот рассказал, как теплицы построят. Эти съездили на площадку, посмотрели, поохали, поахали. Этот там документ еще закрыл. Этот. И со всеми общаются постоянно. То есть вовлечение и привлечение и создание чувства причастности к результату — это самый ключевой пункт того, что может сделать КМ, чтобы люди чувствовали, что они причастны, и что финансовый успех, в том числе, — это нечто хорошее. Особенно, когда ты им еще делаешь какие-то скидки, подарки, но при этом прямо материально их не стимулируешь. у нас, например, в Комботе сейчас ситуация такая, что мы довольно жестко монетизацию изменили в апреле, но наши хелперы, имеющие Комбот бесплатно, очень радуются тому, что у нас поперло, потому что они понимают, что это значит, что продукт будет лучше, что продукт будет развиваться, что у нас больше ресурсов, и вообще наше ключевое сообщество очень хорошо понимает, опять же, базируясь в том числе на пункте номер один на информировании, потому что мы очень постоянно рассказываем о том, на что мы тратим, финансово прозрачное. это обеспечивает довольно позитивное отношение к нашей монетизации, и это может быть на всех уровнях проведено что простите с э, гигантским блокчейном что с долевым строительством что с играми что там сасом типа комбота
1: резюмируем первое
0: информирование второе не подпускание финансово заинтересованных сотрудников или основателей коммуникация и третье вовлечение в создание продукта в работу над ним
1: Ну, по части второго пункта я бы как раз сказала, что если ты не профессиональный коммуникатор и при этом еще основатель, то лучше все равно избегать... Потому что один из недавних вопросов, как раз на который я тоже отвечала Спрашивали, а нужно ли заниматься комьюнити инди-разработчику, например И тут вопрос в том, а человек готов вот столкнуться лицом к лицу Со всем тем, что ему пользователи хотят рассказать или нет Потому что если нет ресурса и нет навыка То, скорее всего, лучше не уделять времени комьюнити А вложить этот ресурс в рекламу, например
0: Да, и это, к слову Основная функция кайма по защите бизнеса от сообщества. Дело в том, что... Мы сейчас обошли вниманием этот момент, а это очень важный момент. Бизнесмены и некоммуникаторы, сталкиваясь с потоком негатива, с претензиями, с полным игнорированием бизнес-интересов компании, сообществом, начинают впадать в ярость, в апатию, в депрессию, начинают сраться с сообществом, рассказывают, что они все делают не так, а вообще ничего не делают, дармоеды или мешают вести бизнес. Они демотивируются таким образом сотрудники-основатели, они нервничают. И ничего хорошего для бизнеса от конфликтов этого самого бизнеса, то есть конкретных людей, которые составляют бизнес, в сообществе не бывает. Конфликты, в принципе, изматывают. Особенно пустые конфликты. А большинство конфликтов в сообществе, они пустые абсолютно. Они ни о чем. Они ни к чему не ведут. Просто срач. Если ты потрачу 5 часов своего времени на то, чтобы посраться в Твиттере, ничего хорошего твой бизнес не ждет. Отличный пример — теремок. Его фаундер обожает ходить по комментариям и со всеми сраться. Просто непрерывно он притча языца. Ну, где теремок? Плохо теремку. Плохо было, да, и, и до карантина плохо было. А сейчас еще хуже. Его не любят. Именно за то, что он срется. И он еще тратит на это кучу времени.
1: Тут интересный момент, мы попутно затронули вообще тему того, зачем, собственно, нужен комьюнити-менеджер. Да? Как раз комьюнити-менеджер разруливает все вот эти вот ненужные никому конфликты между пользователями, между их претензиями к бизнесу. Это позволяет бизнесу дальше расти и, собственно, не перерастать в огромные конфликты, которые могут бизнес разрушить.
0: Все верно. И, кроме того, комьюнити-менеджер выполняет функции переводчика. Это его основная функция. Он переговорщик и переводчик. Он переводит требования и пожелания бизнеса на язык понятный комьюнити и переводит требования и пожелания комьюнити на язык понятный бизнесу. Без этого перевода это просто общение со стенкой в обоих случаях. Одни с одно, другие с другое и никто друг друга не понимает. Такие вот пироги.
1: Полностью согласна, да, на тему того, что комьюнити менеджер это переводчик. И я на самом деле когда пытаюсь метафорически объяснить, чем вообще я всю жизнь занимаюсь, но ну, не всю жизнь, да, много лет уже, я как раз говорю о том что я такой мостик между двух берегов между этих двух огней который собственно спасает один берег от другого
0: да именно так
1: и круто мне нравится что мы пришли к этому выводу и вообще так у нас тема повернулась а что на этом можно завершать
0: согласен спасибо
1: согласен. тебе за классные кейсы до новых встреч
0: спасибо тебе за классные вопросы и до новых встреч
1: Вы слушали подкаст про комьюнити менеджмент. И если он вам понравился, расскажите про него своим коллегам и, пожалуйста, поставьте оценку в Apple подкастах. Чем больше будет подписчиков, тем лучше мы будем работать с нашими комьюнити. Я делаю этот подкаст на чистом энтузиазме И мне будет приятно, если вы поддержите меня на Патреоне Ссылка в описании В благодарность за поддержку я даю доступ К моим платным выступлениям и разным материалам Приглашаю в специальный чат патронов Где можно в ламповой обстановке Поболтать со мной о комьюнити А еще вы можете сами задать вопрос Или даже стать гостем выпуска Спасибо, что дослушали И до встречи в следующем выпуске